0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 101 Soulful Parenting con Marianne Mantovani. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola. Todos, todes, muy bienvenidos. Hoy tenemos a una súper invitada que en realidad yo conocí por la vida, que después más adelante le cuento, que es Marian Mantovani. La puedes encontrar en Instagram como arroba soy tutora y también arroba puchu es maestra de preescolar y neuropsicóloga educativa con estudios en neurodesarrollo, además de una fiel estudiante del método Montessori y coautora de dos libros infantiles y también es persona con ansiedad, depresión y rasgo de condependencia. Bienvenida, uh -huh. Marían. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Uh -huh. Gracias a ti, Selvin, por invitarme. Es un placer estar aquí en tu espacio. Ay, yo súper
0: contenta. O sea, bueno, a Marían yo la conocí, si no me equivoco, fue por un curso de Mindful Business con Eli, yeah. de Mindful Finance de, de finanzas para emprendedores y en realidad a partir de ahí como que no empezamos a seguir, siempre me ha dado como, o sea, eso fue antes de yo estar embarazada y todo eso pero igual ya yo pensando de que ok como yo quisiera que sea la crianza de mis hijos, como yo quisiera ser como padre y en realidad yo dije no, pero Marianne es perfecta para venir al podcast <risa> y hablar de, de soulful parenting
1: yes. y además de eso también soñé Soñé con Little Baby A. I did.
0: ¿En serio, my God, qué soñaste?
1: ¿Te acuerdas que te dije que había soñado, que yo te encontraba y yo te decía de yo y te dije al día siguiente, Selma, soñé contigo, algo grande va a pasar. I think you're preggers. Y tú dijiste no, 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 no. Dos días después, sí. Pusiste, sí, te dije, Hello. Exacto.
0: I that you're Baby A. <laughs> oh. <laughs> 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 Ese va a ser el nuevo nickname de Arturo, Baby A. Of course. Yes. Um, ok, pues hoy vamos a hablar con Marianne de un issue que yo he estado, no un issue, pero algo que ha estado como en mi cabeza y es que como eh, mamá o futura mamá o embarazada, yo he pasado mucho trabajo a encontrar una fuente en donde yo pueda empezar a, a leer y a educarme de cómo, de cómo empezar, o sea, hasta hablar con mi pareja de, de parenting. Y por eso Marianne está aquí hoy, porque yo me siento ultra perdida. Y si yo me siento ultra perdida y yo soy una nerd, que yo leo de todo, posiblemente hayan otras como yo <ríe> que se sienten un poco perdida Entonces, Marianne vamos a hablar un poco de, de, de parenting. O sea, vamos, vamos como que go back to basics. ¿Qué, ¿Qué conlleva el parenting?
1: Ok, primero disclaimer. El parenting la sociedad o el mercadeo nos los vende como la solución a todos nuestros problemas, cuando en realidad no es así. El parenting es mirar hacia adentro y decir, ok, ¿cuáles son mis triggers? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo llego a hablar de estas cosas? Y también cómo identificarte con tus emociones, validarlas primero, entender también en qué parte del espectro del desarrollo está esa persona en crecimiento, y en qué parte del espectro tú, como, como cuidador primario, mamá, papá, tío, tía, abuela, nana, maestra, maestro, o sea, you name it, cualquier persona que tenga un contacto o que impacte dentro del desarrollo, el aprendizaje de esa persona en crecimiento es un cuidador primario, ¿dónde estás tú también dentro de ese espectro? Porque no solamente nace un bebé, nace también un padre, nace un cuidador primario,
0: Sí, sí. Y yo creo que eso es súper grande para tomar en cuenta, porque yo en realidad, ahora que tú lo dices, no me he puesto a pensar mucho de qué tipo de mamá yo quiero ser. O sea, inclusive yo se lo pregunto a mi esposo y que ¿qué tipo de papá tú crees que tú vas a ser? Y esa pregunta yo no me la he hecho. Pero antes de comenzar ahí, como que cómo, vamos a decir, las personas que tienen pareja, ¿cómo uno empieza esa conversación? De, ok, de cómo vamos a criar, por ejemplo, con el Soulful Husband y yo ¿cómo vamos a criar a Arturo? ¿cómo vamos a hacer un frente unido ante esta persona? porque como yo lo veo es, es una persona que nosotros lo estamos preparando para la sociedad yes. eh, o sea así es como yo lo veo y, y es como no, no, o sea, es como muy, muy extraño de, 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 decir, porque no hay, o sea, ese sentido de, ay sí, mi bebé, que yo lo amo, que todo eso, pero yo siento, o sea, todos nosotros tenemos una misión en la vida, por eso vinimos aquí, yo no sé cuál es la misión en la vida de Arturo, pero yo tengo yet. que, yes, pero yo tengo que yet. darle todas las herramientas para que pueda descubrirla y que después la pueda llevar a cabo, entonces, ¿cómo, cómo yo empiezo <ríe> a hablar de eso con, con Mauricio?
1: Ok, primero lo primero, en y te voy a poner Montessori de ejemplo porque es literalmente como mi bastón de ayuda en toda mi vida. Okay. En Montessori siempre se comienza, ya sea a estudiar o a enseñar desde adentro, o sea, first me, primero yo, y después voy hacia afuera. Entonces, primero me voy a, a hacer la pregunta a mí misma o a mí mismo. Ok. Ok me gustaría comenzar a hablar con mi pareja de X cosa, en este caso parenting. ¿Por qué estoy sintiendo estas emociones? ¿Por qué siento así como, puede ser aversión, puede ser emoción, puede ser nervio, puede ser así como ñañara de, uh, de pero es como un, un, un tema así como medio icky. Eh, ¿Por qué las estoy sintiendo? Y analizar este tipo de cosas, y esto va a funcionar de aquí a que su persona en crecimiento tenga desde un mes de, de pregnancy, o sea, tipo en la panza, hasta que cumplan los 99, trust me. Eh, una vez ya tú tengas como, ok, siento que me estoy sintiendo icky porque es un tema que no está, o no acostumbramos a hablar, ok, me siento icky, ¿por qué? Porque no acostumbramos a hablar de esto, ok, lo reconozco, lo acepto, without judgment, sin juzgarlo, Aplico un poquito de mantequilla autocompasión en mi cuerpo y después digo, ok, I deal with this emotion, ya lidié con esta emoción, ahora puedo comenzar. Voy donde mi partner y le digo, me gustaría hablar de esto y esto y esto, pero quiero que tú hagas la introspección primero acerca de cómo tú te sientes. Y este tipo de ejercicios de escuchar a la otra persona no solamente les va a servir a ustedes como partners, como pareja, como esposo, como team, o lo que como se quieran llamar, sino también en el momento que su persona en crecimiento comience a retarlos, la costumbre de preguntar estas cosas y de mirar hacia adentro y validar tus emociones primero, observarles y decir como, ok, esto me está triggeriando, uh -huh. uh, ok, dame dos minutos, voy, así que saco steam team por donde pueda y regreso, les va a ser supremamente útil. Entonces, creo que lo primero es reconocer cómo me siento, eh, hacer como el espejo a la otra persona, cómo te sientes tú, qué tú sientes acerca de esto, y de ahí comenzar con preguntas, muchas preguntas abiertas, muchas preguntas abiertas.
0: Pero, ok, ¿cuáles pueden ser esas preguntas? Porque ahora mismo tú dices, ah, muchas preguntas, y yo, I have no idea ni siquiera qué pregunta, yo no me tengo dos preguntas en mi cabeza, ¿cómo queremos disciplinar? Y... Eh, Ahora se me fue la otra, oh my God.
1: No pasa nada, bueno, baby, A eh, está eh, haciendo eh, su trabajo ahí. Sí,
0: sí, sí, pregnancy break, it's real. Señora, it's existe. Real, real. Eh, bueno, esa es una las pregunta y la otra se me olvidó, pero va más o menos por ahí.
1: Ok, una pregunta abierta sería como, a ti, y puedes poner, eh, a mí me gusta mucho hacer escenarios, específicamente con mis personas de crecimiento, mis alumnas y mis alumnos, y también con sus papás o sus cuidadores primarios. Si fuéramos a la playa, o sea, tipo, go to the worst scenario posible. Si fuéramos a la playa y Baby A tiene una de estas diarreas que es dice, del cuello hasta los muslos, ¿qué tú harías? ¿Cómo reaccionarías? Si quiero estar en el hospital, por ejemplo, si quiero que me acompañen en el hospital, lastimosamente ahora por COVID creo que los partners no pueden salir, o sea, si entran es que no sales hasta que todo el mundo pueda salir del hospital. Pero, si entras al hospital conmigo, ¿cuál tú crees que va a ser tu papel? ¿Cómo tú te sentirías como ayudándome? Porque me vas a ver en una situación supremamente vulnerable. Porque esa es otra parte. La sociedad nos ha indicado que, de cierta manera, el trabajo de ser una cuidadora primaria es como un female job, es un trabajo para las mujeres o las personas no binarias que tienen un útero. En cambio, no toman en cuenta el impacto que puede tener sobre un cuidador primario male, masculino. Ver a su partner femenino pasar por el trabajo de, de, de labor, pasar por esas contracciones, verlas incómodas, verlas de repente sangrando los primeros 10 días. Entonces, todas estas preguntas de, ¿cómo te sentirías tú? ¿Qué te haría sentir mejor? ¿Te parece bien si 10 días antes de mi fecha, o de mi posible fecha de parto, comenzamos a tener como... Pequeños como drills. Nos levantamos a las 2 de la mañana. Tipo, preparamos una, una lechita o una botella de mentira. Con lo que se sientan cómodos. Pero es importante, tipo, tener este back and forth. O sea, este, esta comunicación de doble camino. Y, again, muchas preguntas. Las que se les ocurran. ¿Qué oh, te parece es. si me pinto las uñas de verde para el labor? O sea, comiencen con cosas insignificativas, ¿sabes qué? Si me pinto el cabello, ¿será que me maquillo para dar a luz? Exacto.
0: Sí, todas, you todas esas know. preguntas. No, y es verdad lo que tú dices, o sea, a mí, por ejemplo, mi proceso, que okay, yo voy a ser ultra vulnerable ahora mismo, mis boobies han pasado de ser boobies playboy a National Geographic. Tú sabes. Ay, amor. amor. <risa> O sea, y son cosas naturales que pasan, o sea, se pone muy grande, tienen todas las venas, se ponen oscura, eh, se, eh, los, ¿cómo es? La aurora se pone más grande, o sea, todo ese uh -huh. cambio. Y para mí fue un proceso yo decir, ok, these are my new boobs. Y yo tenía mucha vergüenza con mi esposo. Yo dije, ¿tú sabes que No, o sea, you have to see them. Porque eres what it is. Esto es lo que hay, esto es lo que está pasando. Eh, y, y ahora como tú lo dices así, o sea, nosotros sí tenemos, vamos a tener, o sea, tenemos una dula ya, Cintia, va a ser nuestra dula. Belleza. Sí, que vamos a tener ya como que nuestras reuniones en enero y todo eso, pero, pero es algo también que eso mismo le da mucha tranquilidad a mi esposo. O sea, lo discutimos juntos, yo dije, mira, vamos a hacer esto, y él dice, ok, en este primero vamos a hacerlo con la dula, yo voy a ver, voy a aprender, y en el segundo, entonces de repente no, no, quizá no haya necesidad de dula. Eh, pero es lo que tú dices, o sea, ir abriendo esas conversaciones, pero con los hijos, o sea, por ejemplo, con Arturo, o sea, yo ni siquiera sé qué preguntarle a Mauricio, yo nada más pensé, ah, lo de la nana, se me olvidó, <ríe> que queremos ayuda en la casa, que limpien, laven, cocinen, etcétera, pero que yo sea como, en un inicio, la cuidadora principal, porque todavía Mauricio no tiene esa licencia de tres meses, Claro. de paternidad eh, pero qué otras cosas o sea si tú nos puedes dar como unos ejemplos unos guidelines que, que podemos empezar como abrir esa conversación con nuestra pareja eh, y empezar a tener aunque sea un, un, un rough draft que ok ah mira ya esto me abrió la idea de preguntarle esta otra cosa que yo tenía pendiente o algo así no sé
1: Ok, ok, eso me gusta. Volvemos al principio. Comencemos desde hablar de nuestras infancias. ¿Qué es lo que, hacer pros y contras? ¿Qué es lo que te gustaba de tus cuidadores primarios? ¿Cuál era tu tía favorita? ¿Por qué era tu tía favorita? Ah, mira, es que mi tía favorita, en lugar de regañarme o mandarme por un tubo cuando hiciera una travesura, se acercaba a mí y me explicaba esto y esto y esto. Y esto. Uno, hablar de infancias y reconocer tipo cuál... ¿Cuáles eran las características o las maneras que realmente nos ayudaron en ese proceso de desarrollo cuando éramos personas en crecimiento chiquitas? Porque aún somos personas sí. en crecimiento.
0: O sea, como eh, best practices.
1: Ajá, exacto, best practices. <risa> Dos, podría ser hablar acerca de las adecuaciones en casa. ¿Qué necesitamos en casa para poder tener como esta visión o que esta visión se cumpla? Nana, no Nana, cuidadora primaria principal porque tú no tienes el parent, el, el parent leave etcétera, etcétera. Entonces tenemos nuestras infancias, las mejores prácticas. Casa, y después de ahí hablar acerca de cómo, eh, cómo trabajar a nivel emocional. Cómo manejar tantrums. Volvemos a lo mismo, a imaginarse el peor de los casos. ¿Qué va a pasar si el chiquillito, si Baby e se metiera en la mitad del súper a hacer... Un tantrum. ¿Cómo reaccionarías? Ahí tenemos sí. tres. Worst case scenario. ¿Qué pasaría si bebé literalmente me fui al baño y tú te quedaste con él y fue de qué? diarrea. All over. Se volvió, dije, poopy man. Sí, las
0: explosiones. Las, las, las famosas Exacto. explosiones.
1: Exacto. Después podemos hablar acerca de Shores. ¿Cómo te gustaría involucrarte más en el cuidado de esta persona en crecimiento, específicamente en shorts. Ya hablamos de la parte emocional, ya hablamos de los worst case scenarios, ya hablamos acerca de eh, cuál va a ser nuestro equipo, nuestra villa, quiénes van a ser nuestra villa. Eh, y los shorts. Ok, si yo no le puedo dar pecho en ese momento, lo puedes tener tú o en esta hora que se despierta, le doy pecho yo, pero tú me lo quitas y tú lo arrullas, por ejemplo. Mm, okay, ya como, la como esa logística. Exacto, ya. ya hablamos entonces de logística. Y por último, reconocer o tener como estas, y me lo imagino como si fuera un, un juego como el fútbol americano, que dicen que con el 548, hot, hot, hot. <risa> no en sentido de que vas a tirar al chiquito, no, <risa> sino en sentido de, de, de que tengo un código para saber que el otro ya está literalmente ya se está desbordando el vaso de la paciencia y necesita un relevo, mm, ¿cuáles bien. van a ser estos, estos pequeños comunicación no verbal o comunicación verbal o como tics que vamos a tener el uno con el otro que va a ser nuestro para poder saber cuándo el otro ya está a punto de reventar y necesita un relevo, wow, eso está
0: buenísimo, creo que buenísimo. Esos cinco estamos bien, Oye, eso está súper bien en realidad, porque, porque ya, ya yo me pongo a pensar de una vez, inclusive yo a veces escucho, yo estoy en un grupo de, de, de yoga prenatal, pero ahí hay mamás, ahí hay embarazadas, es como un Google, y es increíble cómo hacen tantas historias diferentes, hay algunas que dicen, ah no, mi esposo es el que se despierta de noche y tiene una paciencia que la duerme de una vez, pero, o que lo duerme de una vez, pero hay otros que eh, me necesita a mí, que con el papá es un desastre, entonces, eh, se me acaba de ocurrir como de repente también tomar en cuenta esos escenarios, porque no sabemos uh -huh. cómo saldrá Arturo. Eh, uh -huh. Yo no sé cómo va a ser su personalidad.
1: Uh -huh. y,
0: y a mí me da risa, porque justo estamos pensando nosotros, si tener cunas, si no tener cunas, si vamos a tener un bacinet de colecho, que yo creo que, o sea, estamos 90% decididos por el bacinet de colecho, pero hubo una mamá que me dijo en el grupo, a mi hijo no le gusta dormir con nosotros en la habitación. Le gusta dormir solo en su habitación. Y yo, oh, ok. O sea, que también hay que estar preparado
1: como para todas esas contingencias. Exacto. Y he aquí, que creo que puede ser el punto 6. Tener como estos team meetings, de decirles, ok, ¿qué observaste tú? ¿Qué observé yo? ¿Estás seguro? que okay, vamos a intentarlo de vuelta. Y vuelvo y repito, a todo cuidador primario a toda persona no binaria o female que tenga un útero. El hecho de entender que ya son suficientes como seres humanos al embarcar el hecho de ser madres, padres, cuidadores primarios, you are enough. Y yo sé que les va a costar y yo voy a aparecer un récord rayado y les voy a decir over and over again. Y cada vez que una mamá me contacta, lo primero que les digo es you're doing amazing and remember you're enough. Son suficientes. Sus hijos no necesitan super mamás, sus hijos no necesitan la superheroína que nos vende eh, Hollywood. Sus personas en crecimiento necesitan de ustedes como seres humanos, como seres vulnerables, como seres que se enojan, como seres que demuestran emociones, como seres capaces de decir, ¿sabes qué? Ahorita mismo no puedo contigo me voy a tomar dos minutos y cuando mamá, papá, abuela, tío, tía, cuidadora primaria, cuidador primario, esté listo para hablar contigo, entonces yo regreso. Porque si te hablo ahorita mismo y con la mayor sinceridad posible, si te hablo ahorita mismo, literal te voy a mandar por un tubo. Y way, you're going fuck them up, ¿ok? Ese es parte de su trabajo <risa> también.
0: No, y o sea, es increíble como ahora que tú lo dices, yo pensando en los be best practices de, de cuando yo era niña, habían veces que yo recuerdo que llegaba ya sea mi papá o mi mamá no porque es eso, no, no hay que hacer un show no hay que llegar gritando, no hay que llegar nada de eso pero ya nosotros sabíamos cuando mi papá llegaba a la casa y prendía la televisión era porque no quería que nadie lo molestara porque no, o sea los días que estaba bien él se sentaba en el desayunador y ven vamos a hablar y cuéntame tu día era como muy hablador pero cuando llegaba que en esos días medio malo él se sentaba a ver friends, o algo, o sea, algo donde él pusiera su mente en blanco y sabíamos que lo más que podíamos hacer era sentarnos al lado de él en silencio.
1: Uh -huh. Y ahí es donde vamos también y lo podemos conectar con los love languages. Por ejemplo, mi love language es touch. ¿Por qué? Porque mi papá era mucho, yo siempre he dicho que yo soy medio gato por dentro, porque a mí me encanta que me soben y andar por ahí, dizque, y no por gusto tengo tres gatos en mi casa, o sea. Pero mi, 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 mi love language número uno es hugs, kisses, eh, tipo head rubs, todo este tipo de cosas que me soben la cabeza, que me peinen, que me den abrazos, porque mi papá era muy amoroso. En cambio, mi mamá, debido a su crianza y sus cuidadores primarios, ella es muy fría, muy de poco tacto, pero ella es el tipo de persona y mi mamá ama limpiar, y yo sé que esto va a parecer que Martirene está como medio psycho, pero en verdad, she's super nice, and she's super cute, and now I understand de dónde vienen muchas cosas que me molestaban cuando, cuando estaba creciendo. Mi mamá el otro día me regaló, a tocar, super a foco, mi mamá me regaló cuatro esponjas. Ay. Mi mamá ama limpiar, mi mamá le encanta limpiar, y su love language es dar regalos. Ella no me dice, mi amor, te quiero. Ella me dice, toma, hija, aquí tienes cuatro esponjas y un jabón. Wow. Y eso es su love language a mí. Entonces, entender, again, comenzar contigo como persona, cuál es tu love language y cómo tú se lo presentas a esa persona en crecimiento. Y a medida que esa persona en crecimiento vaya creciendo, va a redundancia, él o ella va a desarrollar su propio love language que va a ser como un intertwined de ustedes dos, más el de ella sí. o el propio. Sí, aquí quiero hacer un paréntesis
0: a lo que nos están escuchando. Hay un libro que se llama Los cinco Lenguajes del Amor. De Eric Cron. No recuerdo el autor, pero se llama así, Cinco Lenguajes del Amor, lo buscan en Amazon, en, en Google, donde sea, y aparecen. Y yo creo que tiene también un website donde tú puedes empezar uh -huh. a hacer un mini test y todo eso, porque yo me di cuenta que mi lenguaje del amor para recibir es actos, actos de servicio. Al servicio, o sea, para mí vale mucho más que me cocinen a que me regalen algo. Eh, pero yo creo, por lo menos con... O sea, yo creo que mi, yo tengo una mezcla de cuáles son los que yo doy, dependiendo de la persona, porque yo sí doy también con actos de servicio, pero, por ejemplo, a Mauricio yo sí soy muy amorosa. Yo sí lo abrazo bastante. Entonces es como empezar como a identificar eso, porque hace una gran diferencia. Por ejemplo, a Mauricio, uh -huh. si sí le gusta tiempo de calidad. O sea, él viene y me dice, Selma, hace mucho que tú y yo no vemos una película juntos. Vamos a sentarnos juntos a ver una película. Y eso es algo que él me pide. Entonces digo, pues vamos a hacerlo juntos. Eh, pero es más o menos como eso que tú dices. Y para los niños, exacto, es una persona nueva. Hay que entendernos, hay que ir conociéndonos. Y aquí viene mi otra pregunta. Bueno, Preguntas slash comentario, que tú estás hablando lo del romanticismo del parenting, pero yo quiero empezar a hablar como del romanticismo desde el embarazo oh, okay. y aquí hago como, quiero contar una experiencia, como hay tantas embarazadas, ahora mismo uno claro que habla con otras embarazadas por lo menos yo, y yo tengo una amiga que ella viene y me dice que ella está como que súper enamorada de su bebé en la barriga, y que todo así, y que ella cree que cuando salga, ella va a estar como que no quiere que nadie lo toque, y yo en realidad, aunque ya yo siento a Arturo pateando, y a mí se me hace súper extraño, porque yo, yo no me siento, o sea, hay gente que dice, Ay, es que son eh, dos en uno, o dos almas en uno, o como, como que es complicado, y yo en realidad lo siento a él como tan independiente de mí, o sea, aunque está dentro de mí, yo lo siento independiente, y y yo hasta diciéndolo, a veces me siento como muy fría, porque yo no ando de que, ay, que mi panza, ay.
1: O sea, yo no ando así. Y no es necesario. Eh, aquí, <risa> aquí es donde digamos el romanticismo de que la sociedad, Hollywood, el patriarcado, podemos mencionar millones de cosas, la historia, again, y yo soy fiel creyente de las, de las cargas transgeneracionales. El hecho de que, en nuestra historia echando para atrás, hubo momentos donde los hombres o los meos de las familias o de la villa se iban, ya sea por guerra, los mataban, los metían en un barco, si hablamos de la diáspora africana, o sea, hay que entender todas estas cosas que vienen dentro nuestro como sapiens y que cargamos en nuestra historia genética, eh, pero el hecho... De que Hollywood nos romantice de que tú inmediatamente apenas estás embarazada tienes que sentir esta conexión y oh por Dios y mi panza y yo siento y el Johnny, bro, no todo el mundo es así. Y está bien, y vuelvo a lo mismo, you are enough, son suficientes. Cada una de ustedes y cada una de esos buns in the oven o cada una de esas personas en crecimiento que ahora mismo están en sus úteros solo necesita de ustedes de la manera más honesta, más vulnerable y más ustedes posible. Entonces, sé que, y entiendo, porque yo constantemente estoy comparándome con millones de personas alrededor mío, pero comprendo el hecho de estar como, pero yo no lo siento así, pero será que estoy mal, pero me siento mala madre, pero, again, es comprensible, y aquí es donde siento que mi práctica de mindfulness entra en decirme como, ¿sabes qué? Sácalo, míralo sin juzgar, Observa de dónde viene, por qué te estás diciendo esto. Haz todo esto y volvemos a lo mismo, comenzar por uno mismo. Sí. Mira de dónde viene, por qué te estás diciendo esto, qué fue lo que te triggerió Y, con, y mi maestra de mindfulness siempre dice, ay, hola Luna, mi maestra de mindfulness. Ay, siempre la escuchaste. Dice, sí, o sea, la pobre está reclamando su tiempo con Baby A. Dije, bro, déjame a mi hermanito. Sí. Así mismo, así mismo y mi maestra de mindfulness siempre me dice cuando tú observas estas cosas que te hacen sentir mal míralo, obsérvalo como si fuera un niño pequeño teniendo un tanto un niño pequeño que nada más necesita un abrazo sin juzgar y abraza esos momentos y dile yo puedo ver lo que estás haciendo por mí yo le digo a mi ansiedad, mi ansiedad se llama Ani Ani la ansiedad y yo hablo con Ani cuando tengo mis ataques de ansiedad o cuando tengo picos de ansiedad muy altos y es como Ani ¿Qué me quieres decir? No, ¿por qué me lo estás haciendo? ¿Qué me quieres decir? ¿Para qué llegaste? ¿Qué puedo aprender aquí? Y es todo este shift de pensar, de, ¿cómo lo explico? Como no hacerte sentir mal, porque te sientes mal, y es cierto que hay toda una reproducción tipo somática en tu cuerpo de lo que estás sintiendo en ese momento, pero en el momento en que you step back y le dices a Annie, le dices, dije, Annie, yo te quiero. ¿Qué me quieres enseñar? Cuéntame. Y lo arrullas como si fuera un bebé y le dices, Ani, yo hago esto con Ani cada vez que tengo ataque de ansiedad. Ani, yo entiendo, mi amor, pero quiero que me digas por qué, qué, o sea, dime para qué, qué puedo aprender de ti, por qué me estás resaltando estos triggers. Ok, gracias, Ani. Te entiendo. Y es un proceso que, ojo, yo estoy, este año ha sido para mí el proceso de reparenting myself que yo nunca había tenido, y es cierto que por ejemplo, en mi infancia, no tuve la mejor infancia del mundo, la disfruté en muchos casos, pero hubo muchos momentos en que por ejemplo, no me sentí escuchada, o no me sentí representada, o no me sentí tomada en cuenta, o no entendía el love language de mis cuidadores primarios, porque yo necesitaba algo y su love language era otro, o porque su, su carga transgeneracional era como, no, o no, tú estás bien, o como muy dismeso, y ahora de adulta es como que, okay, tengo que reparent myself, tengo que yo decirle a mi niña interna I'm here for you, yo estoy aquí para ti, yo te voy a proteger ahora es mi responsabilidad que es algo que siento que todo el mundo puede hacer independientemente hayas estado dentro de un, tipo, un espacio terapéutico o no estos momentos son momentos válidos para practicar a futuro. Habla con tu niña interna o tu niño interno, tu persona en crecimiento adentro, y dile, hola, tú me vas a guiar con esta persona que tiene un útero, Tú me vas a conectar con esa persona que va a salir de mi, literalmente de mi cuello uterino. <risa> y sí, estoy usando las palabras correctas, porque otra parte es que no usamos las palabras correctas. Es útero, cuello uterino, o sea, la vagina, y después la vulva. So please, esa es otra cosa que hay que hablar con los niños. Sí, 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 sí. sí. O sea, eso que tú acabas de decir,
0: eh, o sea, yo misma estoy pensando en mí, como que porque yo, en general en la vida, yo siempre me he sentido como que, no sé si es que yo soy muy fría, no sé si es que yo racionalizo mis emociones para sentirme bien, o si yo simplemente tengo un proceso más introspectivo de manejo de situaciones difíciles. Eh, pues sí a mí lo que me pasa es eso que yo digo como que será que yo soy muy fría que yo tengo un proceso más íntimo de manejo de situaciones difíciles y y es eso como que o oh, no sé si tú sabes que las personas que han pasado por traumas muchas veces manejan las situaciones de una forma un tanto diferente que okay. no sé si es eso entonces es como que ok ya haciendo eso mismo que tú dices como que esta soy yo yo no me puedo venir a, a frustrar y también pienso que okay, el hecho de yo ser así da cierta estabilidad y yo creo que que a baby Arturo le puede dar mucha estabilidad especialmente cuando él esté pasando por sus momentos o cuando Mauricio esté pasando por sus momentos porque también ese es otro a mí se me entra el chip de resolver y después vemos las emociones um, aquí yo quiero brincar otro tema que es educación ay 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 eh, <risa> El famoso Montessori, porque hay que decir las cosas como son. Ahora las camas Montessori están súper de moda. Todo el mundo quiere el método Montessori. Eh, yo, o sea, vamos a dividir la pregunta. Primero describir un poco qué es el método Montessori para las personas que no lo sepan.
1: Y, y después de ahí seguimos la conversación. Súper. <risas> ok, el método Montessori, y lo voy a poner de la manera más humana, chabacana posible, la manera en que yo lo aprendí. Es un método basado en seguir al niño y entender sus necesidades dependiendo del de arcoíris o en la etapa de desarrollo que esté. Siempre, y esto es como un plus sobre un plus, es como una torre que uno va como armando. A eso le agregamos el hecho de que Montessori lleva mucha parte de independencia y mucha parte de responsabilidad de la persona, o sea, de esa persona en crecimiento hacia ella o él mismo y hacia los demás y su ambiente ahora a mí me gusta definir el método Montessori porque, a ver dato curioso, el método Montessori no está patentado María Montessori I mean, she's a freaking genius and I freaking love her, la amo la she's like, hashtag goals ¿sí? my queen, hashtag the best. total, hashtag the best she's my queen pero es el hecho de que ella no patentó su método. Obviamente pasó por muchas cosas y no vamos a ahondar en la historia de mi querida María, pero mi querida Mary tan hermosa. El hecho es que el método de Montessori, al no ser o al no estar patentado, se puede considerar que está siendo como prostituido, después put it that way. como que una persona toma algo de Montessori que es muy válido, que tiene la ciencia detrás de ella, que las neurociencias te dicen, el neurodesarrollo te dicen, sí, nosotros aceptamos el método Montessori por esto y esto y esto. y esto Pero lo toma una persona y dice, ay, sí, las camas Montessori te venden solamente el armatoste cuando me da la cama Montessori, es el colchón en el piso y that's it. Exacto. Sí, no, porque te venden la
0: casita con la cosita de madera, uh -huh. que no sé qué más. Eh, Exacto. No, y también a mí lo que me pasa con el método Montessori, y aquí viene quizás tú a sacarme un poco de mi ignorancia, que... Eh, hay muchas personas que, que le encantan, y yo en mi cabeza pienso, y quizás mucha gente tenga la misma concepción de que el método Montessori, como dices, guiado por el niño con lo que quiera hacer, con lo que no quiere hacer, con lo que se siente bien, y en mi cabeza yo lo que siento es, eh, y yo creo que lo, lo digo mucho también por mi historia, hay veces que en la vida hay que hacer lo que uno tiene que hacer, entonces, eh, si uno empieza a criar al niño como yo pienso, ah, que tú haces lo que tú quieras, como tú te sientas, ah, que explora, no, hay, de, hay días que tú no vas a hacer lo que tú quieras hacer, hay días que tú vas a hacer lo que tienes que hacer, y punto. Entonces es, bueno, sacarnos de, de ahí, si es así el método, porque yo en realidad quisiera como encontrar como una buena mezcla, pero tampoco quisiera apagar esa llama, vamos a decir, apagar la llama creativa, apagar la llama de resolución de problemas, apagar la llama de... de de emprendimiento, cualquier llama que tengan, yo tampoco se la quisiera pagar con mucha disciplina o con demasiada estructura. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno cree ese balance?
1: Ok, se trata de esto. Sí, tú vas a seguir al niño en su necesidad, pero lo vas a seguir, vas a observar y vas a notar qué es lo que le gusta. A mí me gusta pensar en el método Montessori como una ameba. La MEVA es súper flexible, ella se mueve y puede bailar y está bonita. Y dije, oh my God, divina. Pero nada entra a la MEVA a, a menos que la MEVA lo permita y viceversa. Nada sale de la MEVA a menos que la MEVA lo permita. El cerebro necesita rutinas. El cerebro necesita reglas. Obviamente no necesita reglas cuadradas de te sientas aquí ocho horas y me miras a mí mandarte por un tubo. No. Necesita reglas necesita límites, donde si el niño te dice, yo no quiero hacer esto, y tú le dices, pues lo siento, esto es lo que te toca hacer. No, pero, bla, 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 bla. entonces aquí es donde viene la parte de Montessori que no mucha gente sabe, tú negocias con el niño, tú le sacas esas ventajas de negociación, y lo tratas, y la tratas como una persona que entiende. Yo, yo hoy en mi clase de Zoom le dije a mi, a mi alumno, le dije, mira, este es nuestro espacio, y este es, tu clase y tú decides qué vas a hacer con tu clase porque sinceramente no estás prestando atención estás tomando malas decisiones y este es un punto importante que me gustaría tocar con todo el mundo las niñas y los niños no se portan mal toman malas decisiones y tomar malas decisiones es parte natural del proceso de aprendizaje y hay que decírselos esa fue una mala decisión ¿tú crees que eso que hiciste estuvo bien? no no ¿Qué crees que puedes hacer la próxima vez? ¿Qué pasa si, y darles opciones? Y le dije, Franito de tal, tú decides. O terminamos la clase aquí, y tú te vas a enfrentar a las consecuencias que te den tus cuidadores primarios. O continúas los 20 minutos que hace falta en la clase, y vemos qué negociamos para que tú te sientas más engaged conmigo. Me dijo, ok, teacher, yo voy a prestar atención, pero quiero que después de jueves matemáticas, juguemos al juego de los carros. perfecto dio Trato hecho. El hombre jugó matemáticas, el hombre jugó con los carros, el hombre me leyó todas las sidewords words que tenía que leerme de la escuela en He advanced. Es ese punto donde siento que el Montessori te brinda estas herramientas de negociación y esa perspectiva de iguales, de equidad. Es como, sí, yo soy la maestra, Sí, tú eres el alumno o la alumna, pero tú también tienes que decirme qué quieres de esta clase, porque es tuya, no mía, tuya.
0: Claro, no, y yo siento que aquí estamos hablando de diferentes cosas, porque primero, aprende a vocalizar, ¿ok? Estamos uh -huh. aquí hablando, somos personas hablando. Segundo, aprendemos a asumir responsabilidad. Tú tomas la decisión, tú eres el responsable de la decisión que tú estás tomando. Y yo estoy pensando de nuevo también cuando yo era pequeña, o sea, mis papás me decían, la regla de esta casa es que tú tienes que sacar nota por arriba de 70. En Dominicana es de 0 a 100 la nota. Uh -huh. Nota por arriba de 70. Te vendría siendo
1: como un 4 en Panamá. Tipo, Algo así. Exacto, un 4 bueno, en
0: no sé, pero así. Más, no, más, más de 80, perdón. Más de 80. B o A. Okay. Eso era lo que tenía que tener. Pero... Las, las consecuencias dependían de mi decisión. Uh -huh. Entonces, estas son, esto es la regla de esta casa. Tú haces con esta regla lo que tú quieras. Tú sabes que si tú sacas menos de 80, no hay televisión. Punto. Pero si tú sacas más de 80, hay televisión. It's up to you. Uh -huh. Entonces, es como también eso de, de cómo dicen. ¿Se escuchó eso? Ok. Es también, o sea, yo no sé dónde fue que yo lo leí, de que baby talk no es nada bueno para los bebés. ¡No! Sino que hay que hablar de no. como adultos.
1: Como personas que entienden.
0: Ok, como adultos personas que Es una etapa de desarrollo aparte. Exacto, exacto. Pero, o sea, es increíble como yo misma tenía la connotación equivocada de lo que era el método de Montessori. Pero ya con esto, a mí, porque así también, o sea, Okay. mucha gente quizás se quillen, se molesten conmigo por lo que yo voy a decir, pero así es la educación de luna la primera vez ah, te, si tú me muerdes te va para el corral la segunda, si me muerdes te va para el corral, la tercera, me mordiste te va para el corral, que no te sorprenda porque eso fue lo que hablaba y ya cuando ya vuelve, está porque ella no quiere ir al corral o cuando, o cuando vamos a entrenar, ah, ella sabe que si hace algo bien toca switch, porque esas son las reglas no es que aquí nadie es que está inventando nada. Esas son las reglas. Entonces, eh, <ríe> mi recomendación, yo todavía no tengo Arturo físicamente en mis brazos, pero yo siento que ya con Luna hemos aprendido mucho sobre crianza, sobre disciplina, sobre eh, la dinámica mía y de Mauricio. O sea, como que han sido muchos aprendizajes de eso que quizás al momento en que ya llegue Arturo vamos a estar... No voy a decir súper tranquilos, pero vamos a tener
1: quizá un pequeño camino recorrido en eso. Van a tener una buena base, que es lo fundamental, van a tener una buena base. Y aquí es donde, a ver, tomo de ti la parte de luna que me encanta y tienes totalmente la razón, pero aquí es donde entra la parte de que si tú conoces el área de desarrollo o los hitos de desarrollo o la etapa del, dentro del arcoíris donde está esa persona en crecimiento, tú sabes que al año y medio o a los dos años, esa persona en crecimiento te va a retar. ¿Pero por qué? Porque él está midiendo tus límites, él está midiendo hasta dónde ella o él puede llegar. Entonces supongamos que Baby A te muerde, tú lo, y puede estar tipo dentando y te muerde el nipple, y tú lo miras y le dices, disculpa, eso fue una mala decisión. Eso me lastimó. Again, estamos hablando con personas que entienden, quizás no te pueden replicar, no te pueden dar la respuesta, pero su cerebro es capaz de entender no solamente los cues sociales o los cues no verbales de tu cuerpo, sino también tus palabras a futuro. Supongamos que he's a baby still, todavía es un bebé, te mordió el nipo te dolió, tú no mires y le dices, ¿Excuse me, mister? A ver, me mordiste. Y le dices you talk to them, le pasas literalmente lo que pasó y lo que estás sintiendo. que Eso también abarca mucho lo que es el aprendizaje emocional. Pasó cuando tenía, yo que sé, siete meses y estaba sacando el primero o el segundo diente. Pasa al año y medio y te tira algo porque, ojo, los niños entre año y medio y tres años, algo que les encanta hacer es tirar las cosas. Y, ojo, I love that age. O sea, así que mi edad favorita es de los 18 meses a los tres y medio. Uf, they become sassy and I love them. Y te tiran las cosas porque quieren mirar a ver hasta dónde tú vas a llegar uh -huh. y cuál es tu límite. Entonces tú los miras y les dices, dije ¿Tú crees que eso fue una buena decisión? <risa> Yo no me estoy riendo. ¿Tú crees que eso fue una buena decisión? <risa> eso, y ahí, no sé, tú le das la oportunidad a ella o a él de entender, de preguntar, de sentirse que they're in charge y que ellos son responsables por sus acciones y después tú pasas y le dices, esto fue una mala decisión, lo vuelves a tirar y esta va a ser tu consecuencia. Te lo voy a quitar y te vas a sentar por dos minutos. hacen simple as that, te vas a sentar por dos minutos. Lo tire de vuelta con calma. Esto es un pro tip de teacher. Bajen el nivel de su voz, no se enojen. Respiren ustedes primero y hagan como, van, buscan el objeto, lo que sea que hayan tirado, lo recogen y lo guardan no digan nada, la volte, se voltean o van donde la persona en crecimiento no los jalan ni nada, se sientan ahí los dos así 10 ponen el cronómetro en el celular, dos minutos la persona en crecimiento les va a dar esta cara como de pasmadas o de pasmados, dije ¿qué? ¿Qué, ¿qué
0: pasó? ¿qué acaba de pasar?
1: ¿qué acaba de pasar? literal dije y se quedan dos minutos Wow. La próxima vez que pase, y, lo, y va a pasar millones de veces, y ojo, otro protip, pasa a los seis, y después pasa a los doce también, <risa> pero de manera verbal, porque a los doce años, y esto es full Montessori, esto es full Montessori, pero tiene toda la razón del mundo cuando lo ves desde el punto de vista de neuropsicología educativa y de neurodesarrollo. A los doce años comienzan estos pretenses que, ay no, y vas a llevarme así, así vestida. Eso es literalmente el, te tiro el juguete para retarte, porque a los 12 años, si tú reaccionas, ese, esa enseñanza que le diste de 0 a 6, eh, o ese hábito, ellos simplemente hacen así,
0: Lo rompen. Lo rompen
1: y lo botan, y crecen sin ese hábito. Oh, Lord Jesus. Uh -huh. That's why... I'm always telling you, siempre les estoy diciendo a todas, a todos y a todes, que you need to work first in, primero miramos adentro, vemos dónde están los triggers, dónde comienza mi ego, dónde termina mi ego, dónde necesito un relevo, quién va a ser mi tribu, todas estas cosas, porque es una tarea titánica. Sí. Es titánica. No, y, ay, yo no me estoy pensando que
0: yo soy, yo tengo, en dominicana se le llama mecha corta así sí, como sí, la dinamita también. que tenían Ajá. la mecha. Uh -huh. Y yo pierdo la paciencia muy fácil. Entonces yo me molesto. Yo, yo me pongo así como... Mi mamá lo hacía cuando éramos pequeños. Que hablaba con los dientes así, todo picado. Que mira que te dije. A mí me pasa también. Con Luna. Y yo nada más pensando, ¿qué, oh my God. ¿Cómo yo voy a mantenerme ecuánime?
1: No, sí. te tienes que mantener ecuánime. Sí. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tú muestras tus q uno verbales y le dices, estoy molesta, you name the emotion, estoy molesta y ahora mismo no te puedo hablar. No te puedo hablar. Mamá se va a tomar dos minutos. Cuando mamá esté lista para hablar contigo, mamá regresa. Pero ahorita mismo no te puedo hablar. Ok. Esto es... Esto impacta todo lo que es el crecimiento y el aprendizaje de toda la parte emocional, que es, dije, ah, uh, chef, ¿qué es? Y otra cosa que también romantizan mucho es que dicen que la paciencia es una virtud. No, la paciencia es un músculo. You need to work on it. You need sí. to
0: work out your patience. Bueno, hay, hay un relajo en Dominicana que dicen que uno no le puede pedir a Dios paciencia, porque entonces te da no. todas las situaciones para que tú desarrolles paciencia. Ay, Perdón. ¿Se escucha la Luna? Uh -huh. Sí. Ok. Hay un juguetico que está debajo de un mueble y ella no cabe. Entonces le ladra el juguete.
1: <risas> pero,
0: pero seguimos. No voy a cortar esta parte, sino que vamos a seguir. Eh, claro. Sí, y tú sabes que ya en realidad tú pasaste a eso y era algo que yo iba a preguntar de cómo criamos a, tomando en cuenta la salud mental. No es simplemente... Cómo yo 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 creo a este ser humano preparado para la vida, preparado para vivir en el mundo, sino también no quedar loco en el intento. Porque, you know, uh
1: -huh. son muchas
0: cosas que hoy en día están pasando. Y, y justo antes uh -huh. de, de comenzar este episodio yo te estaba contando un poco de, de Gilmore Girls, que yo lo estoy viendo de nuevo, yo no sé por cuántas veces, y de The Crown. O sea, este, este season de The Crown estuvo muy... Muy fuerte, hablando de temas de salud mental. ¿Y qué pasa cuando no son atendidos de forma adecuada?
1: Uh
0: -huh. eh, y tú en realidad ya lo dijiste, o sea, cuando tú empiezas a nombrar esas emociones, a que los niños empiecen a, a expresarlas, es súper vital. Y ahora me viene otra pregunta a la cabeza. de el, Yo estaba leyendo de que ahora está como un poco de moda el sign language para niños antes de que empiecen a hablar. Si nos puedes contar un poquito de esos beneficios, pro, contra, porque yo me puse a pensar, ¿será que el sign language retrasa hablar verbalmente, o es algo que lo acelera, o simplemente se apoyan?
1: Ok, recordemos que cada ser humano en esta tierra tiene, va a su propio ritmo, en, y literalmente bailamos al son de nuestro propio tambor. La educación o la ciencia nos ha demostrado que utilizar cosas tipo sign language o lenguaje de señas para cosas sencillas y puntuales en el crecimiento, lo que ayuda es a disminuir los niveles de frustraciones al momento de comunicarse con el adulto o la adulta. En este caso con mamá, papá, tío, tía, abuela. Por ejemplo, yo algo que uso mucho son los son las siguientes eh, signs, son los siguientes eh, señales es more, por si quieren jugar más. O sea, more, more, para
0: lo que nos están escuchando, son las yemas de los dedos uh -huh. como,
1: como tipo patitos. Como golpeaditas. Golpeaditas
0: Ajá. entre unas y las otras, con las dos manos. Exacto.
1: More, cuando quieren más. Cuando es all done, o sea, terminaste, es all done. Es como Literalmente, el ya. Es como el ya. Estamos ya, cortando madera
0: done. horizontal.
1: Exacto. All done. Y yo no sé si es la correcta o no, pero yo para clean up, además de cantar, yo hago como, as, como si estuviera sweeping o scooping un uh -huh. helado. Como que, clean up, clean up, Vamos everybody. Bien. Exacto. Otra que uso mucho, y esto es ASL, o sea, American Sign Language, que Panamá no tiene el suyo, pero Colombia tiene su versión en español.
0: Okay. Y que
1: podemos investigarlo también. Es el Thank You, que es del CHEN. La barbilla hacia afuera. Thank you. La barbilla hacia afuera. Ajá, es como gracias. Y cuando de repente está en un momento súper grande y alguien dijo algo súper inteligente, es el wow, como. Como so de, smart. De,
0: como de, del, del cerebro afuera. Como ajá, de la, exacto. 100, de la 100.
1: De la 100 hacia afuera, como de la uh, Nice. Como, oh wow, ok. Hmm,
0: interesting. Y con el
1: dedo, con el dedo corazón ajá, de la mayor. mano derecha. Ajá. ajá. Uh, ah, nice. wow, interesting. Entonces Ajá. ellos ya sí, bueno,
0: me imagino que los niveles de tantrum bajan ahí, porque yo tengo entendido que también los tantrums son cuando
1: no oh, sabemos okay. cómo
0: expresar y manejar todas esas emociones. Ok,
1: voy a explicar el tantrum del, desde un punto de vista científico, pero de la manera, espero, espero me entiendan, de la manera como más coloquial posible. Sí. Ok. Todas nosotras, nosotros y nosotres, tenemos una área en nuestro cerebro que se llama la amígdala. La amígdala, cuando estábamos en los tiempos de las cavernas, era súper grande y nos mantenía alejados del peligro. Pero ¿qué pasa? La evolución nos llevó a tener un cerebro más grande, un cerebro pensante más grande, y a disminuir el tamaño de la amígdala al tamaño de una almendra. Esa almendra se activa específicamente en los niños se activa en todo el mundo. Un ataque de ansiedad es activado por la amígdala. Un ataque de depresión es activado por la amígdala. Eh, eh, un ataque de pánico también es activado por la amígdala. Es como esta como esta alarma natural que tenemos para cuando sentimos peligro. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo el vocabulario suficiente y siento que no estoy siendo escuchado y me quiero comunicar, esa amígdala va a ser y se activa. Con esto quiero decirles que ese tantrum no tiene nada que ver con ustedes. O sea, no, ese tantrum no tiene que ver contigo, bro. Está mamá, papá, tío, tía, abuelo, hermano. Ese tantrum no tiene nada que ver contigo. Ese tantrum es, por decirlo de cierta manera, es una reacción innata a una situación que nuestro cerebro cree que está en peligro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo mucha hambre. ¡Ah! Tantrum. quiero que me pongas los zapatos, me los pusiste y ahora tengo un tantrum porque me los pusiste ¿pero por qué? porque no abrí el espacio para ¿perdón? vamos <ríe> ok, ya, vamos a repetir el tengo hambre y llora ok, por ejemplo tengo hambre y lloro ¿por qué? porque el tener hambre es una situación de peligro para la amígdala tengo hambre, lloro, situación de peligro. Tengo dos años, quiero que me pongan los zapatos, pero no tengo el vocabulario suficiente o la fluidez suficiente para decir mamá, papá, tío, tía, maestra, teacher, whoever, nana, quiero que me pongas los zapatos. Pero el cuidador primario, la cuidadora primaria me puso los zapatos y tuve otro tantrum. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor no abrí el espacio o el compás de entender que lo que estaba sucediendo en ese momento era un tantrum. Y lo que yo recomiendo, y sé que muchas personas me a decir, dije, es que, pero eso no es, o sea, qué pena, qué vergüenza. F it. O sea, como dice Rupo if they're not paying your, I'm sorry, but if they're not paying your bills, literalmente no los escuchen ni les hagas caso. O sea, si no están pagando tú, los pañales, la comida, la manutención, el cheque, el escuelo,
0: F it. Bueno, hay, hay un meme que yo no sé si tú lo llegaste a ver, que estaba rondando, que era como el niño o la niña, no recuerdo lo que era, que estaba haciendo un tantrum en el supermercado, estaba el papá viéndolo y el abuelo, y simplemente dejaron, lo dejaron ahí hasta que terminara su tantrum,
1: y ya... Que otra cosa también que ayuda, cuando ya tienen de dos para arriba, que ayuda a disminuir los tantrums y abrir este espacio y este compás de entender las emociones y entender cómo, cómo funciona la autorregulación o cómo se construye la autorregulación a futuro, es explicarle lo que su cuerpo está haciendo. Puedo ver, o y volvemos a las preguntas abiertas y a no asumir las cosas, Puedo ver o pareciera ser que estás enojada o enojado porque tus puños están muy cerrados. Puedo ver o pareciera ser que estás molesta o molesto porque tu cara está roja y tu cuerpo está apretado. Cuando estés listo para soltar, me avisas. Y esto es todo conscious discipline que me parece que es el método de disciplina o de inteligencia emocional que tiene todo un, como un background científico que yo siento que I feel comfortable with it porque se practica mucho también dentro de Montessori. tipo okay. No se practica en Montessori el Conscious Discipline a menos que la escuela o la institución lo, lo introduzca allí, pero sí hay principios de Montessori que se parecen mucho al Conscious Discipline. Ah, okay. Entonces, por ejemplo... Uh, aprieto manos, aprieto boca, estoy rojo, entonces, ¿sabes qué? ¿Te gustaría soltar un poco como el faucet, como la llave de, de cuando fregamos los platos? Ok, aprieta, 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 aprieta duro y inhalo y suelto. Y, y suelto, y trabajo esto varias veces. Aquí volvemos a lo mismo, tenemos que observar a nuestras personas en crecimiento, tenemos que entender a profundidad esas estos cues que tiene cada persona en crecimiento. O sea, yo, yo de los 15 años que llevo siendo maestra te puedo decir los cues que literalmente te a cada uno de mis alumnos de los 15 años. Porque a ese nivel de y, y sí, podrán decir que yo no soy mamá genética, lo cual es cierto, no soy mamá genética, pero I feel like Nanny McPhee porque literalmente amo a todos mis alumnos y alumnas. Dije, with my heart and I love them. Y se convierten, cuando cumplen ya 18, se convierten como mis sobrinos. Que padre, güey, ya tengo mi primera generación que se graduó de, de high school.
0: Oh, my God. Ahí es, que, ahí es que empiezan a caerle a uno los años, que uno ya lo siente. <risa> oh, wow. No, pero eso... O sea, yo sí te voy a pedir, porfis, que, que me comparta como que todas esas referencias para yo ponerlos en la nota del, del episodio. Porque yo creo que a muchos, no solamente como que future parents, o sea, o futuros papás, sino los papás que están ahora, que quizás están pasando algún tipo de reto con sus, como tú le dices, personas en crecimiento. Entonces, yo creo que eso va a ser muy valioso. Y, ok, yo sí tengo una última como pregunta, porque en realidad hemos abarcado bastante y no quisiera extendernos demasiado, aunque hay mucho tema por recorrer.
1: Siempre me puedes invitar a una segunda y tercera vez. Of feliz. course, of
0: course, yo feliz. <risa> Lo que te quería preguntar es sobre el tema y es algo que yo sí quisiera con, con Arturo, es que sea multilingüo. Yo me puse a leer por ahí, en el internet, de uh -huh. que si tú o sea, la forma, una de las formas más fáciles es como asignar personas por idioma. Entonces, nosotros hablamos, Mauricio y yo, que okay, Mauricio le va a hablar en inglés, yo le voy a hablar en español y mi mamá le va a hablar en alemán. Belleza. Eh, gut. Ah, sprechen Sie Deutsch. Ah, viste Deutsch. Ah. <risa> bueno, el asunto está que. Eh, o sea, no sé si este es el approach correcto o si hay otros tips que tú puedas dar para personas que también quisieran criar a sus personas en crecimiento multilingüe, porque yo sí, o sea, y lo digo full por experiencia, o sea, yo hablo muy poquito alemán y es porque quise aprenderlo después de grande y para mí es una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer y no la he logrado. O sea, es muy difícil aprender un idioma después de grande. Entonces, preguntas. Se confunden los niños, es cierto que hay como, como que no van de acuerdo con, con su edad. O sea, ¿qué pasa con eso? Y beneficios también de multilingüo?
1: Ok. La ciencia ha demostrado que no hay como ningún overlap ni ningún retraso en ningún tipo de bilingüismo o multilingüismo. O sea, que está bien. Y sí, un approach puede ser que un uh, papá le hablen tan idioma. Mamá le habla en tal idioma, y nana le habla en tal idioma, y escuela le habla en tal idioma. Ese es un súper buen approach, es un approach que muchas personas utilizan. ¿Por ende? Good, o sea, súper bien. Otro approach que puede ser es el hecho de comenzar, si por ejemplo tiene un niño de 3, 4 años, que está súper interesado en nombrar las cosas, utilizar el método tipo wisdom drop. ¡Ay, mira! Eso es un, una refri, that's a fridge. Siempre dejar de último el idioma que tú quieres que aprendan nuevo, porque el cerebro registra de último, lo, o sea, registra más rápido lo último que dijiste mm. entonces si supongamos que tienes un niño de 2, 3, 4 años, pasa pues hasta de 6, 7 años, un, un niño de 99 también, porque yo hasta mi abuela, se lo juro o sea, yo a mi abuela le digo, ay mira a, es un tablet, es un tablet es so screen, es una pantalla screen, y la abuela dice, ah, ok screen, dale pues, cool Funciona o sea, Y volvemos a lo mismo No es un approach de Como súper cuadrado Es un approach que se sienta Intuitivo, que se sienta natural Que vaya con él o con ella Que vaya también contigo como cuidador primario Que diga como Me parece súper bien Es más, pueden hacer eso Y cuando van creciendo Ponen, ponen flashcards Recordemos que el, la entrada de aprendizaje, casi el 80% entra de manera audiovisual. Entonces yo pongo un flashcard y digo la única palabra, y ojo, el alemán me parece que es uno de los idiomas, también intenté aprenderlo de, de, de grande, y me parece que es uno de los idiomas más complicados, pero es por los artículos del sí. mundo y los pronombres. que ¿Qué? Todo, o sea.
0: Todo, bueno, un paréntesis aquí con el alemán. En español tenemos él, ella. Uh -huh. en y ella. Y, y ella, Ah, bueno, ahora ella. Sí. Claro, ya la RAE lo aprobó. Ah, bueno, pero también tenemos la mesa o el libro, que son esos dos. Uh -huh. eh, en alemán tenemos tres, que se llaman Der, Die, Das. Die das. Eh, sí, básicamente eso. Entonces, no tienen ninguna lógica, uno se lo tiene que, en buen dominicano, embotellar.
1: Sí, sí, la literal. mesa,
0: en botella, que es la mesa. No es que, ah, si termina en A, entonces va a ser tal. Sí. No. Entonces, eso es uno y, bueno, con los con esos pronombres y también los pronombres posesivos, ay, eso para mí. Es
1: ay, ya, la vida.
0: Es difícil, señores, pero sí. por eso es que yo quiero que Arturo lo aprenda desde pequeño.
1: Claro, también puede ser la fase de que, por ejemplo, tu mamá, que habla mucho más alemán fluido, se convierta en él, eh, en un idioma social. Ahora depende de ustedes cómo lo quieren introducir dentro de casa. Por ejemplo, creo que en alemán el auto sería das auto. ¿sí? Yeah, das auto. Ajá. Entonces tú dices, ah, mira, este es el auto, the car, das, das auto.
0: auto. Mm. Bueno, y también a mí me sirve de práctica.
1: <risa> claro, exacto. Ahí todo el mundo aprende. Yes. Sí, me porque encanta. esa
0: era como la otra pregunta. Porque yo pensé, ok. Mauricio le puede, o, o no sé si de repente podríamos hablar tanto Mauricio como yo en Spanglish, o bilingüe, porque Mauricio su primer idioma es español, aunque él vivió cinco años en Estados Unidos, su idioma materno sigue siendo español, y el mío también. Entonces él sí dice, ok, va a ser muy difícil yo hablar 100% en inglés, porque no es mi idioma. No no Entonces será la otra duda, como que de repente podremos hacer un Spanglish entre él y yo, y claro, con mi mamá sí porque como va a ser un idioma menos escuchado, yo sí quisiera que sea exclusivo en alemán. Y mi mamá Belleza. aprendió con su abuela también. Ella dice, pero yo no hablo tanto, pero tú hablas alemán full, fluid. tú te vas a Alemania y te entienden. Y ella lo aprendió con su abuela.
1: Belleza. Y es aquí la parte donde volvemos a lo mismo. Tiene que sentirse intuitivo, tiene que sentirse que sea natural, que no sea presionado, que no sea cuadrado. Y aquí es donde Baby va a poner las directrices de este tema porque ustedes tienen esta idea, pero de repente él puede ser súper, su neuroplasticidad en el área de, de, de todo lo que es literature, el lenguaje, puede ser como, uh, se le activa el cerebro súper bien, y entonces está súper emocionado y quiere hacer todo, y quiere aprender todo, so follow, so follow, your child, si realmente les gusta, o sea, tú dale, métele más, más leña a la candela, porque literalmente te lo está pidiendo, pero si es un niño que de repente no le llama mucho la atención, pero le gustan más las matemáticas, ok, voy a tomar el camino de las matemáticas para introducir la parte de, de, uh -huh. de, un, bilingüismo, de un bilingüismo o de un multilingüismo igual, yo no soy experta en lenguaje, yo siempre recomiendo a joana Hall del CDC Panamá she is the she bueno, también is the lo vamos
0: a poner en la descripción porque posiblemente sí. ella vaya dentro de de todos mis cursos, yo no puedo explicar cuánto curso yo voy a coger antes de ¿dónde que a Arturo? Eh, pero yo creo que eso sería súper importante porque yo, o sea, hoy en día ya el idioma es un es un asset vital sí. para, para cualquier persona que quiera ser exitosa en el mundo whatever the job
1: y también creo que el idioma, o sea, poniéndolo como de otra parte o de otra visión o con otros lentes el idioma nos, nos brinda como este insight a la cultura de otros países, que nos hace ser ciudadanos del mundo, que es algo que necesitamos en nuestras personas en crecimiento a futuro. Yo el otro día, y lo podrán ver en uno de mis últimos posts, estaba hablando con Daphne, she's my Slytherin queen, así que I love her. okay qué? queen, Slytherin queen. Y ella me dice, es que es, uy, mademoiselle, y yo como, uh, mademoiselle, ¿cómo ¿Cómo está vos? Ahí mezclé bra eh, sí, brasileño, francés, portugués con... y, y francés, con... o sea, ¿ves? Pero es el hecho como de conocer pequeñas palabras de ciertos idiomas para abrir ese compás, y literalmente terminamos hablando acerca de por qué es importante mostrar empatía hacia el país que vayas a visitar. Mostrar ese respeto de decir, ¿sabes qué? Yo te puedo decir buenos días, bonjour en francés, no hablo más de ahí pero yo te puedo saludar y decir, bonjour, y ahí una vez el francés te va a tratar súper bien. Claro. Pero yo por experiencia. Y hablamos entonces de empatía, de ser ciudadanos del mundo, de cómo tener esta noción de que somos más, unos que todos somos igual, o sea, somos o queremos llegar a ese punto de esta equidad, donde hay igualdad de oportunidades para todos pero también del hecho de mostrar respeto hacia otras culturas y hacia otros países y hacer sentir a ese host eh, como represented y también como, hola, vine a tu país como turista y sé que me estás mirando mal porque vas a pensar que te voy a destruir tus parques, pero en verdad siento respeto por tu país. ¿Por qué? ¿Y cómo te lo demuestro? Porque te puedo decir buenos días en tu idioma, Guten Tag, me acuerdo perfecto. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo me fui, de, esto me encanta, es una de mis anécdotas favoritas. Cuando me fui de road trip con el partner, llegamos, estábamos en Berlín y el partner es súper fanático de las cervezas y obviamente Alemania tiene las cervezas más famosas y las más ricas del mundo. Yo no tomo porque en verdad todas me saben igual y saben horribles. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. A mí me tienen que ejecutar ya. En las y de café todos me estaban iguales y yo sé no me odien. Yo amo a sus niños. Manténganme <risa> en la tierra. <risa> Vamos a como que poner eso <risa> al lado. Exacto. Perdónenme <risa> eso, pero yo realmente amo a sus, a, sus, a sus personas en crecimiento. Y yo llegué donde eh, llegó la señora, era como, Hi. y yo dije, hello, welcome see. De una vez cambió totalmente su, su lenguaje corporal. Y le digo. Ispreche que Deutsch. La manda es que, oh, es ok, es ok. ¿Y ya? De una vez ¿Ya? De una vez cambió totalmente su, su, su nonverbal communication porque dijo, ok, aquí hay alguien que no puede hablar todo el idioma pero es capaz de decirme hola en mi idioma y demostrarme que siente respeto por mi país y por mi cultura.
0: Claro, y aquí, y aquí, mismo, y aquí hay todo un un journey, hay todo un camino cuando tú empiezas a aprender otro idioma, y, y es por ejemplo, o sea, la forma de escribir email, español versus inglés, en español, si tú Conoce. no haces toda una historia de, de, de buenos días, uh -huh. tú eres un pesado, ay, qué mal educado este, pero en inglés, si tú haces todo un poema de, medio de, de buenos días, te dice pero esta gente me está haciendo perder mi tiempo, o sea, porque es muy, mucho más sharp el idioma, la forma de expresarlo, uh -huh. y con alemán es increíble cómo tú, o sea, el saludo es también mucho más formal, y, y a mí me pasaba también que, por lo menos cuando yo cogía clase de alemán en Dominicana, que era con una amiga mía, era también como una introducción a cultura, ah, vamos, por ejemplo, allá en Alemania es muy el calendario de Adviento, entonces uh -huh. como que vamos a hacer esto, vamos a hacer recetas alemanas, claro, todo en alemán, eh, que es muy interesante, pero también tú te vas adentrando a esa cultura y vas entendiendo un poco más de dónde vienen. Y no sé, es como yo siento que abren muchos espacios. No solamente, o sea, el simple hecho de ni siquiera visitar el país, yo no conozco, o sea, yo tengo pasaporte austríaco y nunca he ido a Austria, pero ya el hecho de empezar a estudiar un poquito de alemán, yo sé, ok, ya se conoce mucho por los dulces, el marzapán, que no me gusta para nada, pero it's a thing. Y así sucesivamente, entonces Exacto eh, Sí, también yo estaba viendo De que la conexión entre los dos Hemisferios del cerebro se pone Como más rápida cuando Uno es multilingüo uh -huh. Y de hecho Hubo una historia que tú compartiste De No recuerdo cuál era la frase Pero cuando la gente hace de Que el llorandín Planchín Eh
1: el planching, sí, el, claro, ese se llama planching. translingüe. transling
0: <risa> Me dio mucha risa, pero yo dije, wow, o sea, es increíble, como uno como que se burlaba, pero en realidad es un factor súper importante al momento de aprender un idioma.
1: Exacto. ¿Y sabes qué más también ayuda al cuerpo calloso, que es el que conecta los dos hemisferios? Gatear. Literalmente, tú gate, y ahí te puedes buscar en YouTube las 50.000 maneras de gatear, pero el hecho de hacer trabajos vestibulares... Y hacer trabajos todos proprioceptivos como gatear, arrastrarse, saltar, hacer circuitos. Ayuda a que el cuerpo calloso se ponga fuerte y bonito oh. y puede ayudar en el aprendizaje del lenguaje. Wow. Y es por eso que los niños necesitan gatear. Por favor, déjenlos gatear y que gateen buco. Y después cuando ya, están, ya son bípedos y caminan, pónganles obstáculos para que suban y bajen de nivel y trabajen ese cuerpo calloso.
0: Wow, bueno, ya yo, quizá por eso también es que el baile es tan importante, o sea, por lo menos a mí el baile, o sea, el flamenco, yo bailo flamenco, la forma de enseñar flamenco es, vamos a empezar con los pies, te enseñan los pies, mm. zapatear, que taco, tacón, puntera, qué sé yo qué, la combinación de pies que haya, uno, yes, me la sé, vamos a meterle los brazos, ay, a la vida, ahí ya que uno dice, what?, y así mismo era en ballet. Uh -huh. Vamos todos del lado derecho, en la diagonal derecha. Uh -huh. Ahora vamos con el diag diagonal izquierdo. ¿Qué? <ríe> que claro, eso es algo que a mí sí me gustaría. O sea, en realidad yo, soy, yo estoy siendo como ultra ambiciosa. Pero yo sí me gustaría como que, que Arturo pudiera, como que elija una actividad física que le guste y que elija algún instrumento musical o algo artístico que le guste. Como que Beata. eso para mí son dos más, que es como, que yo pensando, a mí, yo en realidad, pensando como lo hicieron mis padres, fue súper bien, porque yo fui, yo estaba en ballet desde pequeña, y yo fui un día donde mi mamá uh -huh. y le dije, ya yo no quiero estar en ballet, y él me dijo, ah, eso está excelente, súper bien, primero tú se lo vas a decir, a decir a la profesora, yo no se lo voy a decir por ti, y segundo tú tienes que elegir qué es lo que tú vas a hacer, porque no te vas uh -huh. a quedar en la casa durmiendo toda la tarde ah, perfecto, yo fui y se lo dije yo quiero jazz y yo, y yo también era como muy así yo fui y se lo dije a la dueña de la escuela mire ya yo no quiero ballet, yo quiero estar en jazz ah, pues vaya muy bien, gracias por participar y así fue entonces fue como muy así como tú dices, muy de empowerment claro, mi mamá, voy a hacer un paréntesis mi mamá ha sido profesora, yo no sé por cuántos años, yo creo que ella que tiene como 16 años entonces eso yo creo que es un factor también muy influyente en mi crianza, que me ha permitido a mí tomar como algunas clasecitas Pero pero sí, nada. <ríe> María, ¿hay algo más que tú quizás como que compartir de tips para futuros padres, nuevos padres? Eh, algo que la gente se podría llevar a su
1: casa y aplicar. Ok, uno, mucha introspectiva. Dos, Observa tu ego. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cuándo reacciona? Porque, si tú, porque normalmente nuestros padres, nuestros abuelos, criaban desde el ego, en lugar de la vulnerabilidad. En lugar de abrir estos espacios de salud mental, de inteligencia emocional, de apoyo, de responsabilidad hacia el niño, de, de, de ser guiados por esa persona en crecimiento. Y tres, voy a hacer que la premisa aquí manifestando, mm. En enero voy a abrir un curso de coaching para padres de ocho semanas, tomando ocho puntos súper importantes entre ellos. Va, cómo validar tus propias emociones, ese es el número uno. Y cómo manejar la culpa, que me lo han pedido mucho.
0: ¿Y estos son para padres ya de, de niños de cualquier
1: edad? O? So you can be a pre-parent, puede ser de que a newborn parents, Literal, puedes tener tu bun en el oven y you can come to me y podemos aprender y vamos a hacer sesiones, tipo una hora, hora y media, todavía estoy decidiendo porque hay mucho que abarcar, tipo one on one, donde vamos a hablar, te voy a poner todas las cosas prácticas, te voy a decir cómo puedes hacer, vamos a hacer ejercicios de mindfulness, te voy a dar ejercicios de muchas cosas y entonces... Los jueves o el siguiente día, porque va a ser dos días a la semana, vamos a tener una reunión con un especialista, ya sea una psicóloga, una fisioterapeuta, un especialista en neurodesarrollo, que nos pueda explicar la parte científica de lo que tocamos esa semana. Uf, pero Supongamos.
0: Una, una pregunta, Ajá. ¿cómo el neurodesarrollo entonces se aplica? Vamos a decir, si yo soy pre-parent, uh -huh. mi interés en un inicio va a ser, ok, el proceso de neurodesarrollo de cero a seis meses, o de cero a un año. ¿Tú no lo vas uh -huh. a dividir por edad el grupo de, o aplica para todo por, el mundo?
1: Aplica para todo el mundo porque la segunda sesión va a ser una sesión grupal donde vamos a aprender qué es, por ejemplo, qué es el neurodesarrollo, qué es lo que se observa, qué es lo que tenemos que entender del neurodesarrollo, por qué es importante, por ejemplo, el gateo desde un punto de vista del neurodesarrollo, cómo... La, en la parte del trabajo, el upper body strength de las niñas y los niños, las personas en crecimiento, impacta directamente en su proceso de lectoescritura. ¿Por qué tirar bolas ayuda a los movimientos oculares? Y ya me estoy tirando de más porque todo lo quiero tener como for you, so you can come to me. Eh, yes. Pero, literal, puedes estar pensando en, en embarazarte, o puedes tener tres meses de embarazo, o puedes tener un niño de seis años, o puedes tener un adolescente, y vamos a tocar puntos de, primero, cómo validar tus emociones y cómo manejar la culpa. De ahí pasamos entonces a la sesión grupal, que es con una psicóloga, donde vamos a hablar acerca de dónde viene esta culpa, cómo Hollywood nos ha vendido estas cosas, bla, 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 bla y vamos a tener reuniones donde vamos a discutir e intercambiar estas, estas historias para que nadie se sienta solo, porque en verdad, we all have issues, y en verdad... Lo principal es crear esta comunidad. Entonces, el segundo vamos a hablar acerca de las áreas de desarrollo, y los hitos de desarrollo y el neurodesarrollo y cómo funciona. Y el tercero va a ser: vamos a hablar acerca del juego y por qué el juego es una herramienta tan poderosa. De ahí, cómo crear estas rutinas de, de, de vulnerabilidad en ti para la crianza. Cómo entender, cómo entender, dejarte guiar por esa persona en crecimiento poniendo límites, saber cuáles son tus límites. Y so and so and so and
0: so on. Bueno, well, súper interesante. O sea, definitivamente, pásame toda esa info para yo ponerlo en la descripción también del, del episodio, porque quizá haya muchos padres y ya, pásame la info para yo hablarlo con el Soulful Husband. Vale. Eh, y así como que podamos empezar a ver eso junto, porque yo sí me siento un poquito perdida, aunque ya sí. siento un poco más de luz después de este episodio. Eh, que de verdad mil gracias, o sea, por tantos tips, por tanta ayuda, y ¿sabes qué? Por tanta ayuda fun y ligera, porque también eh, es como súper importante, oye, estamos teniendo hijos porque queremos, no es para sufrir. Exacto,
1: gracias, Selmy, <risas> así es que les has dado, así es que literal el tiro del blanco, así, si vas a tener una persona en crecimiento, o sea, si es tu decisión, y la vas a traer, o lo vas a traer a este mundo, enjoy it disfrútalo, porque todo esto se pasa, y, y vuelvo repito, y repito, seré un papagayo repitiendo lo mismo una y otra vez, las eh, cargas generacionales existen, y las, son reales, y todo esto, volvemos a lo mismo, comienza desde adentro, desde uno, desde hacerse las preguntas, correctas o incorrectas, pero hacer las preguntas, tener ese, ese bichito de la curiosidad que te diga, Ok, ¿cómo lo siento? Me pasé por esto, de repente por esto es que soy así, bla, 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 o todo lo que hablamos hoy, pero es importante que entendamos que, o sea, you only live once, en teoría, o por lo menos cada día es una nueva oportunidad. Exacto, o sea, esta sí. vida hay es que vivirla está. al máximo.
0: Yes. Ya sea yes. que tú creas o no en la reencarnación, pero esta, esta es la vida la única que tú recuerdas ahora mismo, así que...
1: Mm -hmm, exactamente. Y otra parte que dijiste al principio Baby A Tú escogiste a tu mamá Yo escogí a mi familia Baby A te escogió a ti, escogió a Mauricio, escogió a Luna Y esto es algo en lo que yo realmente creo Ya después de cinco años de terapia Que ahora yo digo, dije, ok Gracias a mi historia Yo tengo este superpoder de conectar Con estas personas en crecimiento Tengo el superpoder de pasar Mi knowledge a ti Y es como, ok, ¿sabes qué? Sí Tuvo foco, en verdad, pero, thank you, que es otro nivel de, de healing, es como decir, ¿sabes qué? Gracias.
0: Sí, porque es que, o sea, además de que nosotros elegimos a nuestros padres y elegimos a nuestras familias, nosotros aceptamos y decimos, sí, todo esto que te va a pasar a ti, mira aquí el listín de todo lo que te va a pasar, toda la lista, uno dijo que sí, no es sí, vamos a darle, yes, y se nos olvida que dijimos que sí a todo eso.
1: Sí, también.
0: Entonces, a mí personalmente me da mucho empoderamiento decir, ok, I agreed to this. Entonces, I'm strong enough to deal with it. Uh -huh. Exacto. Y yo sé que no solamente lo voy a sobrevivir, I can actually thrive after this. Yes. Entonces, si recordar, no, no por favor no se pongan presión lo que estén pensando que Pero mi hijo me eligió. O sea, no. En realidad yo lo veo como un honor, más que más que presión, y como que cool, que quiso venir aquí a compartir con nosotros. Eh, aquí no fui un poquito deep, pero siempre en surf nos vamos un poquito deep. Es justo y necesario, justo y necesario. Y de verdad, o sea, Marian, de nuevo, mil, mil, mil gracias. Eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar para aprender un poquito más?
1: Ok, la gente me puede encontrar en arroba soy tutora, me pueden escribir, también tengo mi página web donde me pueden escribir, www.soytutora.com, también tengo un canal de YouTube, lo tengo un poco dejado, pero no se preocupen, ya estoy editando los nuevos videos, ya van a subir próximamente, y próximamente también voy a tener un podcast donde se llama Tertulias con expertos, donde vamos a hablar con doctores, neuropsicólogas clínicas, eh, personas de neurodesarrollo, fisioterapeutas, vamos a hablar con Joana de CDC acerca de muchos temas que tengan que ver con todo lo que es el lenguaje eh, y so many more, y también con otras colegas maestras acerca de lo que pensamos, nuestros puntos de vista, ellas de repente en, que han estado en un rubro un poco más cuadrado, más tradicional, y yo aquí toda hippie dije, hola,
0: <risa> hey,
1: <for> es un <risa> love amo al niño y los pongo a responsabilizarse por ellas mismas y ellos mismos. Y creo que espero en diciembre saldrá y podrán tener ocho episodios para escuchar acerca de muchas cosas.
0: Oh my god, qué emoción, ya yo quiero que salga. Ya yo yo que salga. Yo lo voy a escuchar yo creo que todo porque yo me pongo así súper Me encanta. 21 de todo.
1: diciembre en Spotify.
0: Oh my god.
1: Exclusiva para Selmy.
0: Ay, espérate, este episodio yo creo que sale en enero. Bueno, no Pero no importa ya. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo.
1: Exacto, <risa> vengan y escuchen, exacto. exacto. Y voy a subir muchos más también. Buenísimo.
0: Y mira María, una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y que tú nos vas a quedar fuera, es que nos cuentes cuáles son las tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful. Okay.
1: Uno, moverme. O sea, a mí me encanta bailar. Me encanta andar por ahí, dije corrinchando. Como te puedes dar cuenta, tengo la energía suficiente para andar corrinchando detrás de personas en crecimiento. Y me encanta jugar, o sea, tipo, moverme y dentro de moverme podemos hacer yoga, podemos bailar, podemos jugar, podemos saltar, podemos caminar por el parque, lo que quieran. I have, like, so, many, so much energy. Me gusta cocinar, tipo, ir y comprar los vegetales, e inventarme recetas y postres y, y simplemente como volcar parte de mi creatividad a la cocina. Y tres, algo que he estado trabajando últimamente en ello es apreciar, entender, abrir y valorar mis espacios de descanso. Eso Porque es no paro.
0: Súper <risas> importante. Eso es súper importante y me alegro muchísimo que, que te estés dedicando ese tiempo, que eso significa muchas veces no, pero uh -huh. es sí a uno, no al otro, pero sí a uno.
1: Exacto.
0: Eh, otra vez más, mil gracias por, por acompañarnos. Yo no sé cuántas veces lo he dicho, pero no me canso de dar las gracias. No eh,
1: pasa nada.
0: Y a todos los que nos están escuchando también, muchísimas gracias. Yo sé que este episodio nos fuimos un poquito largo, pero yo creo que era muy necesario, porque da yo creo que un pequeño esqueleto de cosas que uno puede empezar a explorar como nuevos padres, que ahora mismo hay como mucha información y aquí, okay, está un poquito filtrada. Yo sé que hay mucha más información por ahí, eh, pero por lo menos, it's a start. Y les invito a que por favor compartan este episodio con sus amigos, con personas que están embarazadas, con nuevos padres, con quien sea, que saben que le pueden sacar mucho provecho. Y si tienen alguna pregunta, comentario o quieren que yo traiga algún invitado especial, por favor me pueden escribir por mensaje directo en Instagram, en arroba soulfulvibes, rayita abajo al final y también por email a selma Les mando un fuerte abrazo Namaste